0: Olá, meu nome é Milena e esse é o primeiro podcast tributário da G Capital. Eu estou aqui com o Luiz, nosso advogado tributarista. Vamos lá, Luiz, se apresenta?
1: Bom dia, Milena. Luiz Hermeto, aqui do Jurídico da G. muito prazer. Vamos falar aí das notícias mais importantes.
0: A gente vai trazer um pouquinho das notícias que foram destaque essa semana. Vamos começar então com a tão esperada divulgação do FAP, né, Luiz? Esse assunto já tem sido pautado há um tempo e depois a portaria divulgada na semana passada que orientava os contribuintes com relação ao processo de divulgação e contestação, o índice finalmente foi divulgado, não é mesmo?
1: É, atenção aí aos contribuintes, né? tem que estar tá sempre atento aos prazos para verificar se o índice de julgado está de acordo com o índice de sinistralidade da empresa, se há alguma margem aí para uma contestação, né? Aqui a gente tem um know-how bem grande em efetuar a verificação do que está que é, majorando ali a alíquota do, do FAP, quem sabe conseguir uma redução, esse índice aí, ele acaba agravando ou beneficiando bastante o RAT que as empresas têm que recolher.
0: Exatamente, né? Como a base do cálculo ali é o RAT, FAP massa salarial, ele acaba majorando de fato muito as, os pagamentos de NSS no ano seguinte, né?
1: É muito importante a gente verificar o que que tá, o que que a Receita Federal está considerando para agravar, para majorar porque muitas das vezes é, é, são incidências indevidas, né? Tem muitas teses que a receita aplica que o contribuinte tem que ficar de olho aí, porque não é não é muito aplicável. Não.
0: Então você diria que são mesmo comuns esses, essas incidências é, serem aplicadas de forma incorreta pela receita?
1: é Mais do que a gente imagina, né? Inclusive por, é, devido à dificuldade da gente entender quais são os critérios da receita. São muitos códigos, são muitos critérios. Se o contribuinte não ficar de olho e não tiver uma consultoria especializada, muitas vezes ele não vai nem saber por que, que o FAP dele está sendo naquele índice ali que foi divulgado.
0: Pois é, a gente vê é, que nessa época geralmente as, as áreas de DP ficam totalmente sobrecarregadas, né? Porque além de todas as funções normais, as pessoas ainda têm que tentar entender o FAP e fazer o cálculo de todos os funcionários de, dos últimos dois anos. Então, é...
1: De todos os eventos, né? a complexidade é, é gigantesca. Eu diria que chega a ser humanamente impossível se não tiver um auxílio da tecnologia e muitas vezes é, viabiliza a gente a, a poder... De fato, executar de um fato, trabalho. executar né? o trabalho. Para um ser humano é bem difícil.
0: É. Bom, outra coisa que está em destaque, de novo, nas notícias, é o ICMS, né?
1: É, foi divulgado o parecer da PGFM né, em relação aos créditos na entrada era uma tentativa da Receita Federal de reduzir o tamanho do prejuízo que o, a União ficaria com, essa decisão, com os efeitos dessa decisão, né? porque basicamente se, é, seria excluir os créditos de ICMS na entrada do, do, desse produto que, gerou, né, o, a, que incidiu a base do PIS COFINS, e isso de certa forma reduziria aquele crédito que ele está se apropriando com base nessa decisão do STF, que é, de fato, na nota fiscal de saída. Uhum. Ou seja, a Receita tentou restringir isso, retirando o crédito da entrada, mas a pgFn se posicionou é, no seguinte sentido, né, que a, o julgamento do STF é, não chegou a avaliar a questão dos créditos da entrada. Que seria impossível aplicar esse entendimento que a Receita queria com base na decisão do STF. É, ou seja, para que se restringe os créditos da entrada, Seria necessário um ato normativo específico, não se pode fazer isso com base no julgado do STF. Dá uma tranquilidade para o contribuinte recuperar os créditos de cofins agora, em, é, com base na decisão do STF, mas temos que ficar atentos aí a atos normativos que a Receita vem a publicar que visem, eventualmente, restringir os créditos de cofins sobre o ICMS na entrada do produto.
0: Então, a tese do século não tem esse nome à toa, né, porque a cada semana decide que faz parte, que não faz uhum.
1: e... Ela pode ser que, além de ser a tese do século, ela dure um século também, porque <risos> a quantidade de teses filhas e de repercussões laterais que, estão, que isso está gerando é, não cabe aí no, num julgamento do STF, não comportou, né? A gente tá, tem visto aí diversas discussões crescerem em relação à base de cálculo físico-fins, é, ISS na base do pis o PIS-COFINS na base do PIS-COFINS, é, são muitas teses filhas que cresceram e as repercussões também para a gente conseguir aplicar essa decisão. Né? O, STF, o STF julgou, mas a Receita está tentando de toda forma diminuir um pouco o tamanho do prejuízo que o fisco vai ter.
0: Pois é, a gente espera que de fato esse prejuízo seja. A gente estima que ele seja bem grande, né? por conta de todas essas. É, mudanças que estão ocorrendo sem
1: dúvida acho que foi a maior discussão aí dos últimos anos né tributário a receita já teve um pequeno benefício com a modulação dos efeitos né apesar uhum. de ter sido lá para desde 2017 é, já a receita conseguiu restringir um pouco contribuinte que não tinha ação acabou ficando um pouco prejudicado mas ainda continua sendo uma oportunidade muito grande para todas as empresas uhum. a maioria das empresas né? uhum.
0: bom e agora a gente tem duas decisões do CARF que foram destaques, né? A primeira é com relação ao Fundo Rural, que voltou ao tópico depois de meses sem uma notícia aí. Qual uhum. que é essa diferença das últimas decisões? O que, que essa, essa publicação do CARF, de fato, diz explica pra gente? É, o
1: CARF sempre com discussões tributárias muito ricas, né? A gente adora acompanhar aqui é, os julgados do CARF, porque muitas vezes eles trazem um nível técnico de tributário bem maior do que até do que as decisões do próprio STF, uhum. o CARF é bem especializado. Na questão do fundo rural aí é aplicação do entendimento do STF, né, que foi da inconstitucionalidade da incidência do fundo rural sobre a venda dos produtores rurais para trading companies que são as exportadoras. Uhum. É uma aplicação já de um julgado com repercussão geral do STF, é, o CARF tem aplicado esse entendimento já há alguns meses, mas os julgados ainda são bem pontuais e por isso a gente chama atenção para esse aí: os produtores rurais não estão obrigados ao recolhimento do fundo rural conforme a jurisprudência já consolidada no STF e o julgamento que o CARF tem feito nos últimos meses, nos últimos anos, inclusive, né, desde a consolidação do tema pelo STF. E
0: outro tema importante que surgiu é sobre a contribuição ao INCRA do Senai.
1: Exatamente. É, basicamente, o CARF consolidou né, o entendimento, já, isso já é uma tese que as entidades do sistema aqui compõem o sistema S estão tentando aplicar já há algum tempo, é, basicamente o Senai e todas as outras entidades do Sistema S não se equiparam a empresas e não estão obrigados ao recolhimento da contribuição ao INCRA. Esse foi um julgado pontual em relação ao caso do Senai e em relação à contribuição ao INCRA, mas acredito que isso vai gerar uma, uma, uma série de teses filhas, porque... O SENAC, o SEBRAE e outros órgãos também vão vir querer é, tentar aplicar esse mesmo entendimento, não só em relação à contribuição ao INCRA, mas em relação a contribuições reciprocamente devidas entre todo o sistema S, o INCRA e etc. São as contribuições parafiscais, uhum. né, de terceiros que nós chamamos, que essas entidades, por não serem equiparadas à empresas, não, deve, não, deve, não devem recolher. Carf aplicando esse entendimento já nos dá uma segurança bem boa para interromper esse recolhimento. É.
0: Bom, e aí a gente tem alguns tópicos um pouco mais comuns, né, que sempre estão nas notícias, como o salário maternidade, rate ajustado. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso?
1: Sim, até esses dois pontos que você já chamou atenção do salário maternidade, né, um dos temas recentes que o STF julgou e que, na nossa opinião contribuinte que continua recolhendo o salário de maternidade a contribuição previdenciária sobre o salário de maternidade está perdendo dinheiro e ele pode inclusive recuperar isso já tem é tema pacificado, soluções de consulta da Receita, pareceres da PGFN o uhum. próprio E-Social já está parametrizado é, apesar de ser um tema recorrente é bom você chamar atenção sim que quem ainda não recuperou tem que tem que atrás tem que ir atrás, ir né? atrás. <risos>
0: E, além disso, RAT ajustado de novo, né, Luiz?
1: É, sim, tivemos interessantes soluções de consulta publicadas no nosso blog, é, tanto da Cosite quanto da Dizite. O RAT é, por KNAI preponderante foi um deles, né, a DZIT 5011. E também... É, reafirmando o entendimento sobre o salário maternidade, que já é um assunto que já está ficando até batido, né? a partir do julgamento do STF o tema já está bem pacificado, bem tranquilo para os contribuintes trabalharem, eu sugiro que é, quem tiver maiores interesses consulte o nosso blog, porque tem temas interessantes lá, tanto de julgamentos do CARF, que são mais recorrentes, e de soluções de consulta também, esses dois tem o salário maternidade e o KNAI preponderante para aplicação do RAT são um deles, que já tem, já, tem, já tem pacificação na própria Receita Federal e no CARF sobre PLR e outros temas aí também recorrentes.
0: Bom, é, essa conversa é de fato um apanhado das mais inovadoras e, e recorrentes também, né? Então, de fato, a gente já está construindo aí um blog com atualizações diárias jurídicas, né? A gente faz uma curadoria aqui das, das notícias para trazer de uma forma mais simples, de uma forma mais explicada, né? Perfeito, Mas, a
1: gente busca trazer todos os dias, no final do dia, os temas que foram é, pauta né, do, do dia, buscamos nos principais portais, é, fontes de jurisprudência para poder manter todo mundo atualizado. Então vai ser um prazer a gente fazer essa conversa semanal para poder pontuar os destaques da semana.
0: Além do convite para acompanhar semanalmente esse programa curtinho, fica o convite para acessar nosso blog e, e ler todas as outras notícias que não cabem nesses minutinhos que a gente tem aqui, né Luiz?
1: Muito obrigado, Milena. Obrigado pelo convite. Obrigado. Estamos à disposição para resolver as dúvidas que surgirem aí.
0: Beleza. Obrigada a todo mundo e nos vemos semana que vem.